0: Dag dames en heren, goedenavond. Welkom bij dit avondprogramma van Radboud Reflects. Mijn naam is Frank van Kaspel, dat zeg ik er graag bij. Of althans, dat wordt mij geïnstrueerd. Uh, programma maken bij Radboud Reflex. En vanavond hebben wij een lezing over de stikstofcrisis... Uh, u bent er allemaal mee doodgegooid in de media de laatste tijd. En het lijkt wel haast een actualiteitencollege. Dat doen wij soms zo in de middagpauze met iets een actueel onderwerp. Uh, dit is een avondprogramma, meestal niet over actuele onderwerpen. Maar zojuist vandaag uh, op NOS verschenen dat er een akkoord is bereikt in de stikstofcrisis. Als het goed is, horen wij daar morgen de, de details van. Wat er dan precies afgesproken is over vermindering van uitstoot. Maar er was al doorgeschemerd dat we maximaal 100 km per uur gaan rijden op de snelweg. Althans... In ieder geval voor zeven uur avonds. Uh, we gaan vandaag uh, gelukkig een voorschot nemen. Dus uh, we gaan u helpen om te interpreteren wat er morgen allemaal in het nieuws verschijnt over de maatregelen. Uh, wat willen die maatregelen nou voorkomen qua schade? Daar gaan we vandaag over horen. Uh, en wij gaan vast misschien vooruitblikken op ja, wat, wat voor zoden zit het nu eigenlijk aan de dijk wat we aan het doen zijn. Uh, we hebben vanavond gelukkig twee lezingen. Eén van Carlijn Hendricks, luchtkwaliteitsonderzoeker... Is, uh, zij is nu werkzaam aan de Radboud Universiteit en gaat ons vertellen over waar stikstof vandaan komt, hoe het zich verspreidt door de lucht en hoe het in de bodem terechtkomt. En daarna hebben we Henk Siepel, uh, ecoloog, die ons vertelt over wat er dan nou gebeurt met die bodem en alle biodiversiteit die daarvan afhankelijk is als de stikstof er eenmaal in zit. Uh, Carlijn is de eerste, uh, daarna Henk en daarna gaan wij in gesprek en is er ook ruimte voor vragen uit het publiek. En als het is sluiten wij om negen uur af. Dus ik wens u heel veel plezier vanavond. Carlijn, de vloer is van jou.
1: Yes. Uh, goedenavond allemaal, fijn dat u uh, hier bent met uh, zo'n volle zaal. Um, ik wil u de komende twintig minuten uh, meenemen naar de oorzaken, of misschien beter de veroorzakers uh, van de stikstofcrisis. Uh, en dan heb ik het niet over de politieke veroorzakers, uh, daar komen we misschien in het gesprek nog even uh, over te spreken, maar daar ga ik mijn handen niet aan branden. Um, maar uh, ik wil het uh, graag met u hebben over, als we het hebben over de stikstofcrisis. Wat bedoelen we dan precies met stikstof? Uh, welke stoffen zijn dat uh, precies? Uh, en kennelijk komt die schadelijke stikstof uh, vanuit de lucht uh, neer op natuurgebieden. Maar hoe komt het in de lucht? Uh, wat, wat zijn de bronnen? Wat gebeurt er mee uh, met de stikstof als het in de lucht uh, zit? En hoe landt het vervolgens uh, op de natuurgebieden en uh, de, nou ja, de bodem in het algemeen? Uh, en onderweg zal ik ook nog wat vertellen over uh, hoe de uitstoot van deze stoffen uit verschillende bronnen bepaald wordt. Um, en ook hoe modellen en metingen uh, allebei bijdragen aan het begrip van, van het probleem en van het proces. Um, nou, hier uh, uh, aan de linkerkant ziet u uh, een schematische weergave van de samenstelling van de atmosfeer. Waarbij het overigens niet zo is dat stikstof het onderste deel is en zuurstof het bovenste deel. Dat is allemaal netjes uh, gemengd. Um, uh, maar de stikstof die het meest uh, voorkomt in de lucht, dat is uh, moleculair stikstof. Ook wel uh, N2, voor degenen die hun scheikunde nog uh, uh, een beetje uh, uh, in het hoofd hebben. Uh, deze vorm van stikstof is uh, niet het probleem. Uh, dit hangt gewoon uh, redelijk ongestoord in de lucht en uh, reageert helemaal niet zo gemakkelijk. Uh, de stikstof waar we het wel over hebben, dat verschilt zich hier uh, in die categorie rest van 1%. Daar zit bijvoorbeeld waterdamp in uh, en CO2, uh, maar ook uh, stikstofoxide, wat een uh, combinatie is van stikstofmonoxide en stikstofdioxide. Dat is één stikstofatoom met ofwel één ofwel twee zuurstofatomen. Uh, en die gaan redelijk makkelijk in, uh, in elkaar over. En daarom noemen we ze samen uh, NOx of NOx. En die afkorting zult u op uh, sommige plaatjes nog wel tegen gaan komen. Um, en uh, de tweede boosdoener in dit verhaal is ammoniak, uh, oftewel NH3. Uh, een stikstofatoom met uh, drie waterstofatomen eraan. Um, nou, zowel stikstofoxide als, uh, als ammoniak komen. Uh, um, in uh, lage concentraties van nature uh, voor. Uh, dat betekent dat er ook uh, uh, natuurlijke bronnen zijn. En voor stikstofoxiden is dat bijvoorbeeld uh, bliksem, uh, uh, maar ook uh, bosbranden en vulkaanuitbarstingen bijvoorbeeld en, uh, en natuurlijke afbraakprocessen. Uh, en bij ammoniak uh, gaat het vooral om, uh, om uitwerpselen en urine van, uh, van gehouden dieren en ook daar biologische afbraakprocessen uh, die spelen daar een rol bij. Uh, nou, in, in Nederland zijn de natuurlijke bronnen uh, van deze vormen van stikstof... echt veel kleiner dan de menselijke bronnen. Uh, stikstofoxide komen brei, vrij bij verbrandingsprocessen. En dat speelt zich dus uh, in een grote diversiteit aan economische sectoren af. Uh, dus bijvoorbeeld de energieproductie, de industrie... Uh, maar uh, ook uh, de verwarming van huizen bijvoorbeeld. Uh, en het verkeer. Uh, en ammoniak, dat komt vooral... Uh, Um, vrij bij de, bij de landbouw en door, uh, um, door onze gehouden dieren. Um, als het dan, hè, laten we even kijken naar hoe groot de verschillende bijdragen zijn... Uh, van de verschillende economische sectoren. Uh, helemaal links uh, ziet u ammoniak. Um, en dan zien we dat uh, rundvee, dat is dat uh, lichtgroene uh, dingetje hier... Uh, dat dat uh, ongeveer de helft van alle ammoniakuitstoot in Nederland uh, veroorzaakt... En de varkenshouderij en de pluimveehouderij eh, doen ook een eh, flinke duit in het zakje. Eh, en alles bij elkaar is landbouw dus eh, verreweg de grootste bron. Eh, als we kijken naar stikstofoxide is dat een heel ander plaatje. Eh, want in de landbouw daar wordt wel wat aan verbrandingsprocessen natuurlijk gedaan. Hè. Tractoren die eh, rijden ook niet op lucht. Eh, maar daar is verreweg de belangrijkste eh, sector is het verkeer. En dan met name het, het wegverkeer. En industrie uh, speelt daar ook nog wel een, een flinke rol. Nou, als we die twee stoffen nu samenpakken, dan krijgen we het rechterplaatje. Uh, en dan zien we dat uh, de landbouw uh, in, voor het totaal aan stikstof uh, uitstoot in Nederland voor ongeveer 60% uh, de bron is. Met wegverkeer als goede tweede. En nou, ja, dat verklaart ook meteen waarom we uh, in de media uh, in, in het stikstofcrisisdebat uh, voornamelijk op deze twee sectoren... Uh, ...horen focussen. Um, en ik zal u straks nog wat meer vertellen... ...over uh, hoe dit soort uh, grafieken nou tot stand komen. Hoe we nou weten hoeveel er uit welke bron uh, ongeveer vrijkomt. Nou, als we dat, uh, hé, laat, laten we even kijken hoe Nederland het doet... ...in vergelijking tot uh, de landen om ons heen. Um, nou, we zijn kampioen... Um, in ieder geval als we het bekijken uh, op basis van uitstoot uh, ten opzichte van ons oppervlak. Nederland is natuurlijk niet groot. We proberen hartstikke veel te doen hier. We hebben veel mensen, veel dieren, uh, veel verkeer, uh, ook aardig wat industrie. Uh, nou, en dat alles leidt ertoe dat we ongeveer vier keer zoveel uitstoten als het, uh, als het Europees gemiddelde. Er zijn er wel regio's in Europa, uh, zoals bijvoorbeeld de Po-vallei in Italië... Uh, of uh, grote delen van Noord-Rijn-Westfalië net over de grens waar uh, de emissiedichtheid ongeveer even groot is. Nou, dat zijn dus ook gebieden met veel mensen, veel dieren, uh, veel industrie. Uh, of in elk geval een, uh, uh, nou ja, een combinatie daarvan... die leidt tot ongeveer een gelijke uh, hoeveelheid uitstoot per hectare land. Um, ik wil ook even voor het historisch perspectief... Um, met u kijken naar de afgelopen dertig jaar... Um, dan zien we dat, uh, dit is het plaatje voor ammoniak... en zometeen komt stikstofoxide nog in beeld. En dan zien we dat ook daarvoor geldt... dat de uh, uitstoot de afgelopen 30 jaar met meer dan 60% gedaald is. En als het, we kijken dus naar de ammoniakuitstoot... Uh, dan ligt dat voornamelijk aan maatregelen in de, uh, in de veehouderij. Uh, dus daar is ook al best wel wat gebeurd aan emissiereducties. U ziet ook dat de de reductie in de, in de eerste jaren van deze tijdsperiode uh, veel sterker is dan, uh, dan die nu nog is. Uh, dat wijst er ook wel een klein beetje op dat we de makkelijke, pijnloze maatregelen uh, inmiddels wel genomen hebben en dat het dus vanaf hier meer moeite kost. U ziet trouwens ook dat de emissies de afgelopen paar jaar weer wat omhoog zijn gegaan. Uh, en dat komt doordat de uh, melkquota zijn losgelaten. en uh, Naar aanleiding daarvan uh, is het aantal koeien in Nederland toegenomen en dat zien we dus terug hier in de grafiek. Um, de Europese Commissie heeft uh, zogenaamde emissieplafonds vastgesteld. Dat is voor elk land uh, is er een maximum vastgesteld van uh, wat, een, wat het land aan ammoniak of stikstofoxide of uh, zwaveldioxide bijvoorbeeld mag uitstoten. Nou, die ziet u hier ook in de grafiek. Um, u ziet hier dat we de, het doel voor 2010 um, net niet uh, gehaald hebben, um, maar dat tenzij deze grafiek nog weer op gaat lopen, dat we uh, in termen van emissie, Europese emissieplafonds uh, voor ammoniak uh, geen probleem hebben tot 2030. Uh, want dan moeten we nog wel wat uh, reductie uh, bewerkstelligen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we voor die tijd niks hoeven te doen vanwege andere redenen, maar voor het emissieplafond uh, zitten we redelijk goed. Um, nou ook bij stikstofoxide is de uitstoot de afgelopen 30 jaar sterk afgenomen, zei ik al. Daar ligt het vooral aan maatregelen in het verkeer uh, en in de industrie en energieproductie. Um, daar hebben we het emissieplafond in 2010 wel echt uh, royaal gemist. Um, dus daar hebben we gewoon echt wel te veel uitgestoten. Uh, en ook voor de doelstellingen voor de toekomst uh, ligt daar nog wel een, uh, een interessante opgave. Nou, naast dit soort um, algemene doelstellingen voor de, voor de uitstoot... Uh, zijn er ook meer specifieke maatregelen die erop gericht zijn de uitstoot te beperken. Uh, een voorbeeld daarvan is uh, bijvoorbeeld de, uh, het feit dat auto's per gereden kilometer... Uh, een maximum hoeveelheid aan stikstofoxide uh, mogen uitstoten. Dat gaat dan om, om nieuwe auto's. Nu, u, herinnert, u herinnert zich misschien nog wel het uh, dieselschandaal van Volkswagen. Uh, nou, dat ging om gesjoemel met, uh, met precies die regels... Maar dat zijn dus meer specifieke regels uh, die er ook voor zorgen dat die totale uitstoot uh, omlaag gaat. Uh, nou, dan hebben we nu uh, een overzicht ongeveer van hè, wat, er, wat er de lucht in gaat en welke bronnen daar uh, belangrijk voor zijn. En wat gebeurt er dan? Nou, dat zijn eigenlijk twee belangrijke processen uh, in, die in de lucht plaatsvinden. Aan de ene kant uh, transport. Uh, dat is vrij letterlijk uh, het spul waait mee met de wind. Uh, en aan de andere kant uh, gebeuren er uh, chemische processen. Um, en worden de stoffen omgezet in, uh, in andere stoffen deels. En voor zowel fijnstof als ammoniak uh, geldt dat een deel van die stoffen wordt omgezet in uh, fijnstof. Um, en fijnstof is, weer, uh, uh, is schadelijk voor de, uh, voor de gezondheid. Um, dus um, ook... En stikstofoxide zijn trouwens ook in, in hogere concentraties... ook van zichzelf niet zo prettig voor de longen. Dus ook los van de stikstofcrisis die er nu speelt... zijn er bijvoorbeeld vanuit gezondheidsoverwegingen ook goede redenen... om wat te proberen te doen aan de concentraties van die stoffen in de lucht. Nou, er zijn, voor luchtvervuiling geldt wat omhoog gaat, komt ook weer naar beneden. Daarvoor zijn twee belangrijke routes... Uh, aan de ene kant natte depositie, uh, dat is het proces waarbij um, de luchtvervuiling, oftewel gas, oftewel deeltje, oplost uh, in een waterdruppel. Uh, en dan gewoon met de regen mee naar beneden valt. Uh, aan de andere kant is er het proces uh, droge depositie, dat is wat mysterieuzer. Daarbij dwarrelt de luchtvervuiling min of meer gewoon, uh, uit zichzelf naar beneden. Uh, en als het dan de grond raakt, dan gaat het daar een reactie uh, mee aan. Um, even kijken wat ik nu ook weer wilde vertellen. Ja, uh, ammoniak, dat is wel goed om te, om te weten om het, om het stikstofdebat uh, nu goed te begrijpen. Uh, ammoniak lost uh, zowel beter op in, uh, in water uh, en reageert efficiënter met de bodem. Uh, dat wil zeggen dat de uh, levensduur van ammoniak in de atmosfeer uh, korter is dan die van stikstofoxide... En dat wil weer zeggen dat het in de regel dichter bij de bron uh, weer op de bodem terechtkomt dan stikstofoxide die verder kunnen reizen. Um, en dat is ook de reden dat in het beleid, als het gaat over specifieke natuurgebieden... Uh, dat er dus ook gekeken wordt naar uh, boerenbedrijven in de omgeving. Omdat als je op een specifieke plaats de stikstofdepositie wil verlagen... Uh, dan heeft het zin om dus te kijken naar ammoniakuitstoot uh, in de directe omgeving. Nou, zowel voor ammoniak als voor stikstof geldt dat de reactieproducten... dus dat wat er in de atmosfeer ontstaat... dat dat vaak veel verder kan reizen dan stikstofoxide en ammoniak uh, zelf. Fijnstof bijvoorbeeld kan honderden tot duizenden kilometers uh, afleggen. Denk maar aan het Sahara-zand wat we hier af en toe van onze uh, auto's moeten vegen. Um, en dat uh, illustreert uh, meteen mooi dat het stikstofprobleem ook een internationaal probleem is... Um, dit is een plaatje van uh, grofweg um, de import, de export en onze eigen bijdrage aan de stikstofdepositie uh, in Nederland. Uh, en dan ziet u dat de eigen bijdrage van Nederland, dus dat is wat in Nederland wordt uitgestoten en ook weer in Nederland uh, op de bodem terechtkomt. Dat is ongeveer de, de helft van de totale uh, depositie in Nederland. Dus we doen ongeveer de helft doen we zelf en de helft importeren we. Uh, nou, als u dit plaatje ziet, dan lijkt het misschien alsof dat, uh, de stikstof die binnenkomt waaien, alsof die uit het westen komt. Uh, dat is niet helemaal waar. De belangrijkste uh, bron uh, van stikstof buiten Nederland, die wel op Nederland neerslaat, uh, dat is Duitsland. Uh, maar goed, daar doen we ook weer wat voor terug, want uh, u ziet hier die hele dikke pijlen. <lacht> uh, we exporteren uh, ruim drie keer zoveel als dat er, als dat er binnenkomt. Um, en een belangrijk deel daarvan uh, landt ook weer in Duitsland. U ziet hier trouwens ook dat de lokale bijdrage van ammoniak... Uh, een stuk groter is dan de lokale bijdrage van stikstofoxide. En dat heeft weer te maken met die levensduur uh, waar ik het net over had. Um, en wat mij betreft illustreert dit plaatje heel mooi... dat we dus ook het stikstofprobleem niet uh, in isolatie kunnen oplossen. Dus dat we echt uh, de samenwerking uh, binnen Europa ook nodig hebben hiervoor... Uh, maar ook dat we niet alleen maar kunnen wijzen naar het buitenland. Want met deze verhoudingen uh, maken we onszelf misschien ook wel een beetje ongeloofwaardig... als we zelf niet ook bereid zijn om, uh, uh, om maatregelen te nemen. Nou, hoe weten we dit nu? Deze getallen en uh, de, de bronnen en uh, he, waar de stikstof vandaan komt, die neerslaat. Nou, daar hebben we twee belangrijke instrumenten voor. Uh, metingen en modellen. Ik zal eerst wat vertellen over de metingen. Um, er worden metingen gedaan zowel van de concentraties van uh, stikstofoxide en ammoniak in de lucht als van de depositie. Um, concentratiemetingen zijn in de regel wat, wat makkelijker. En voor stikstofoxide, dit plaatje laat ammoniak zien, daar kom ik zo op. Uh, maar voor stikstofoxide zijn er uh, een paar honderd meetstations um, in Nederland. En die bevinden zich voornamelijk in stedelijk gebied, omdat die zijn neergezet vanuit een volksgezondheid oogpunt. Ehm... Um, uh, dus, nou ja, dat zijn metingen die zijn vrij uh, veelvoorkomend. Ammoniak in de lucht is uh, moeilijker te meten, is daardoor ook duurder om te meten uh, en gebeurt ook minder. Uh, deze uh, zes rode bolletjes dat zijn de plaatsen waar uh, op uurlijkse basis uh, de ammoniakconcentratie in de lucht uh, wordt gemeten. Um, en de blauwe bolletjes, dat zijn natuurgebieden waarin op maandelijkse basis de concentratie wordt gemeten. Dus daar wordt een maand gemiddelde uh, concentratie bepaald. Uh, en elk blauw bolletje, dat representeert meerdere meetstations. Uh, omdat ze uh, Om een goed beeld te krijgen van het hele natuurgebied. Verspreid door dat gebied verschillende uh, metingen doen. Um, nou, metingen van depositie zijn er ook. Um, natte depositie is relatief makkelijk te meten. Dat is heel plat gezegd in kwestie van een, uh, een regenmeter neerzetten en vervolgens analyseren uh, wat er uh, in dat water allemaal opgelost uh, is. Uh, waarbij je dan er wel voor moet zorgen dat er geen vliegen invallen en, en meer van dat soort uh, praktische details. Um, droge depositie is een ander verhaal. Uh, dat is vrijwel onmogelijk om te meten. Uh, dat is heel arbeidsintensief en dus heel duur. En dat uh, gebeurt eigenlijk ook vrijwel niet. Behalve voor uh, soms kortdurende uh, onderzoekscampagnes. Uh, en dan is het ook eigenlijk niet eens zozeer bedoeld om te bekijken hoe groot de depositie is. Maar dat is vaak juist gericht op het beter begrijpen van het proces. Zodat we beter kunnen berekenen uh, hoe groot de depositie is. Um, nou, dat berekenen, um, dat doen we met modellen. Um, oh ja, dus wat ik wel nog belangrijk vind om te zeggen is dat uh, hoewel er dus weinig metingen van depositie uh, beschikbaar zijn, dat dat is geen reden om te denken dat we eigenlijk niet weten of we überhaupt wel een stikstofprobleem hebben. Uh, want het is uh, uh, ook zonder die depositiemeting is het duidelijk dat de natuur echt te lijden heeft uh, aan de uh, veel te hoge uh, input van stikstof. En daar gaat Henk uh, straks ongetwijfeld uitgebreid op in. Um, nou, omdat we niet op elke plek in Nederland... Uh, daar is hij. Uh, omdat we niet op elke plek in Nederland een meetstation uh, kunnen neerzetten... en we dus uh, de droge depositie eigenlijk überhaupt niet zo goed kunnen, kunnen meten... Um, nou ja, hè, worden, worden computermodellen gebruikt. Die hebben... Um, Drie belangrijke uh, uh, vormen van invoer, uh, om vervolgens uh, concentraties en dus de depositie, dus wat er neerkomt, uh, op, het, uh, op de bodem uh, te berekenen. Uh, die invoer zijn uh, het weer. Het maakt uit uh, hoe warm het is, hoe hard het waait, of het regent. Uh, nou ja, en nog veel meer van dat soort uh, parameters. Uh, landgebruik, waar zijn steden, waar is natuur, waar is akkerbouw, et cetera. Uh, en de emissies uh, waar ik u net uh, al het een en ander over heb verteld... maar dan gaat het niet alleen over uh, hoeveel gaat er de lucht in... maar ook uh, waar gebeurt dat precies, wanneer gebeurt dat ongeveer... Uh, en op welke hoogte uh, wordt die uitstoot uh, gedaan. Uh, nou, Dat stoppen we allemaal in een rekenmodel... Uh, en dat model, dat, uh, wat dat eigenlijk doet, is je hebt een, het onderzoeksgebied, zeg Nederland, en dat verdeel je in, uh, in vakjes van bijvoorbeeld uh, één vierkante kilometer. En ook in de hoogte heb je een paar vakjes. En dan ga je voor elk vakje ga je berekenen uh, wat komt erin uh, vanuit de uitstoot, wat komt er binnenwaaien, wat waait er naar buiten, wat gebeurt er aan chemie, uh, en uh, hoe groot is de depositie, dus zowel voor de regen als, uh, uh, als de droge depositie. Ja, als je dan al die vakjes aan elkaar plakt... en dat modelleer je uh, gedurende een... Uh, da daar ga je een heel jaar aan modelleren. Dat duurt niet een jaar, uh, maar dan heb je, heb je voor een jaar de modeldata. Um, nou, dan kun je dus wat zeggen uh, over... Um, hoe erg is het gesteld met de, met de luchtvervuiling in de lucht... en uh, hoeveel stikstof land er uh, waar in Nederland, bijvoorbeeld. Um, een belangrijk voordeel van die rekenmodellen is... wat ik net al zei, we kunnen niet op elke plek in Nederland meten. Dat, dat, nou ja, dan struikel je over de meetstations. Met zo'n model modelleer je wel op alle, op alle plekken. Een tweede reden om modellen naast de metingen te zetten... is dat we door modelleren een stuk meer kunnen zeggen... over de herkomst van de stikstof. Dus de stikstof die op een natuurgebied neerslaat... Um, uit welk land komt dat, uh, welke sector is uh, hè, voor, het, voor, de, voor die specifieke plek het, uh, het meest verantwoordelijk... om het dan maar even zo te noemen. Um, en dat kun je uit metingen eigenlijk niet halen... want ja, die moleculen die hebben verder geen paspoort bij zich... of dat, er is verder niet een manier om dat uh, uit de metingen te achterhalen. Um, en een derde reden om, om ook modellen in te zetten... is dat je ze kunt gebruiken voor uh, scenario-studies... Um, dus je kunt er dan bijvoorbeeld vragen mee beantwoorden als... ...heeft het zin om de maximumsnelheid te verlagen naar 100 km per uur? Uh, en hoeveel stikstofwinst uh, of hoeveel minder stikstof levert je dat dan op... Uh, ...in de Nederlandse natuurgebieden? Um, ik wil het ook nog even met u hebben over uh, onzekerheden. Uh, want in dit debat wordt er soms uh, behoorlijk geschermd met... Uh, uh, met de onzekerheden die uh, uh, verbonden zouden zijn aan de uitstoot- en de depositiegetallen. Um. Nou, daar wil ik dus even met u bij stilstaan, maar het is wel belangrijk um, om je te realiseren... dat hoewel er onzekerheden zijn, die er altijd zullen zijn in dit soort uh, dossiers... dat de conclusies op hoofdlijnen wel echt uh, ferm overeind blijven... Um. Nou, ten eerste de uitstootcijfers. Uh, ik had u net al beloofd dat ik iets meer zou vertellen over hoe die worden bepaald. Um, nou, bijvoorbeeld uh, gaan we weer even naar de stikstofoxide-emissies uit auto's. Um, dat, uh, dit, het bepalen van die getallen dat gebeurt op basis van uh, precieze uh, informatie over hoeveel... Uh, stikstofoxide er vrijkomen per kilometer bij een bepaalde snelheid van een bepaald model auto. Gedetailleerde informatie over het uh, wagenpark in Nederland. Dus welke auto's rijden er rond, uh, hoeveel kilometer uh, en uh, op, uh, met wat voor snelheden doen ze dat, op welke wegen. Um, als je al die informatie met elkaar combineert, dan kun je dus komen tot zo'n uh, zo emissietotaal als wat we net, uh, net hebben gezien. Um, voor ammoniak worden uh, ook dat soort berekeningen gedaan. Uh, daar is het ietsje lastiger omdat de uitstoot van ammoniak... sterk afhankelijk is van omgevingsvariabelen zoals temp temperatuur. Uh, dus dat maakt, het, uh, uh, dat maakt de berekening uh, een stukje complexer. Um, uh, en soms leidt nieuwe informatie tot het bijstellen van de emissiegetallen. Dus bijvoorbeeld hè, toen, die, uh, toen dat uh, dieselschandaal uh, uh, aan de oppervlakte kwam... Uh, nou, toen zijn mijn collega's uh, bij, bij TNO toen nog uh, uh, druk opnieuw gaan rekenen. Want de, uh, de emissieschattingen die we hadden, die klopten dus niet. Omdat de emissies per kilometer hoger waren dan we hadden verwacht. Uh, en dat voorbeeld laat uh, twee belangrijke zaken zien. Ten eerste dat onzekerheid, uh, als we er meer over weten, uh, kan zorgen voor een, uh, een, een bijstelling naar beneden. Maar ook een bijstelling naar boven. Dus het zou ook kunnen dat het probleem groter is dan we nu inschatten. Um, en ten tweede dat dat bijstellen dus echt wel gebeurt. Als er reden is om aan te nemen dat er iets niet klopt... dan um, wordt daar nog goed naar gekeken. Um, voor de betrouwbaarheid van metingen en modellen... Nou dat, u kunt ervan uitgaan dat de mensen die meten en de mensen die modelleren... dat die zichzelf ook voortdurend afvragen... Goh, hoe weten we nou dat we goed bezig zijn? Hoe weten we nou dat ons model echt de werkelijkheid uh, representeert? En wat daarbij erg belangrijk is, is dat de metingen, eh, door continu vergelijken van metingen, modellen en ook satellietmetingen, eh, dat dat een, een goede manier geeft om, om eh, te kijken of je, of je kennis robuust is. Als je model helemaal niet overeenkomt met de metingen, dan ga je kijken welke processen heb ik niet goed in mijn model zitten. Eh, want nou ja, de metingen... Eh, uh, die representeren natuurlijk de, de werkelijke situatie. Maar op het moment dat het model de metingen goed representeert... behalve op een paar plekken... dat is dan weer aanleiding om eens te kijken naar dat meetstation. Of dat nog wel helemaal goed werkt en of dat nog op een goede plek staat. Um, nou, al met al denk ik dat het belangrijk is... Uh, we willen op een aantal vlakken best nog meer weten. Op een aantal vlakken uh, is de maximale kennis misschien ook niet 100%. Uh, maar de belangrijkste conclusies uh, staan echt als een paal boven water. We exporteren een stuk meer stikstof dan er binnen waait. Uh, ammoniak geeft een grotere lokale bijdrage dan stikstofoxide. Uh, landbouw is uh, sowieso de grootste bron van stikstof in Nederland. En zeker als we het uh, ook nog bekijken naar uh, de, de, dat wat er ook neerslaat op Nederland. Uh, en vooral alles bij elkaar is het gewoon echt te veel stikstof. Uh, nou, als we al die kennis die we hebben uh, op een hoop gooien... dan uh, levert dat uh, dit plaatje op voor de totale stikstofdepositie uh, in Nederland. Uh, nou, u ziet dat er inderdaad aardig wat verschillen zijn. Maar globaal genomen zitten we in Nederland... ongeveer tussen de 15 en de 45 uh, kilo stikstof per hectare per jaar. Uh, met uitschieters naar boven en naar beneden. Uh, nou, wat is nu het effect van van die stikstofdepositie op de natuur in Nederland. Um, ja, daar ben ik eigenlijk zelf ook wel benieuwd naar. Um, dus ik geef het stokje graag uh, snel door aan, uh, aan Henk. Dank je wel.
2: Ja, goedenavond dames en heren. Dank je wel, Carlijn, voor deze mooie uitleg waar het voetje vandaan komt. Dan gaan we nu eens kijken uh, wat het doet in de natuur. Dit is een manier om het onder de grond te werken. Die was niet van mij. Voordat we verder gaan wil ik u eerst een klein filmpje uh, tonen over de essentie van biodiversiteit. Ja, hier gaat het dus om te veel van het een en te weinig van heel veel andere dingen... De stikstofcrisis. Paracelsus wist het al, heel lang geleden. Alle dingen zijn giftig. Alleen de dosis bepaalt of het inderdaad giftig is. Want stikstof, in de zin waar we het nu over spreken, nitraten en ammonium, zijn gewoon plantenvoedingsstoffen. Maar ja, als je daar dus teveel van krijgt, dan zijn er een paar die daar uh, geweldig mee groeien. En de rest uh, heeft het nakijken. Om die reden zijn er in Europa een paar richtlijnen van kracht geworden. richtlijn vogelrichtlijn. En om dat meteen even duidelijk te maken. Dames en heren, dat zijn economische richtlijnen. Dat heeft dan een beetje met natuurbescherming te maken. Maar daar ging het niet om. Het ging erom dat geen van de lidstaten... zijn bronnen zodanig mocht uitputten... of dat nou om arbeid ging, om milieu of om natuur... dat die oneerlijke concurrentie aandeed aan andere lidstaten. Dus als we hier nu piepen dat het de economie schaadt. Precies, dat was exact de bedoeling. Dus het werkt in die zin. En is het van heden ten dagen? Nee, ik werd getipt door een uitspraak van Wim Kan. Al van 40 jaar geleden. En hoe kan het dan dat wij dit probleem zo lang voor ons uitgeschoven hebben? Het is ongelooflijk. Want... Hoeveel stikstof is er dan de afgelopen periode neergedaald? Nou, u heeft net al een grafiekje gezien van Klein. En dat zijn die keurige, geruststellende grafiekjes, zeg ik altijd, van het RVM, of het Planbureau voor de Leefomgeving. En dat neemt geruststellend af. We zagen net al weer een klein beetje oplopen. Maar eigenlijk moet je gaan kijken, want die stikstofoxide en die ammoniak worden in de bodem omgezet in zuur. En zuur lost eigenlijk gewoon elke keer een klein stukje van die bodem op. Laat ik het maar even heel simpel zeggen. En alle belangrijke voedingsstoffen spoelen dan met het grondwater mee naar beneden... en zijn uit wat we dan noemen de biosfeer. Dat is een cumulatief proces. Elk jaar komt er weer een stukje bij. Dus eigenlijk heb je zo'n grafiekje. Dus de geaccumuleerde hoeveelheid zuur op onze Nederlandse natuur... is. De laatste ijstijd is dus ook belangrijk voor biodiversiteit. Die is in Nederland zo'n 11.000 jaar geleden. Sinds die tijd is een bepaalde hoeveelheid zuur geproduceerd... door natuurlijke verzuring, natuurlijke vegetatie. In de laatste 70 jaar hebben wij die exacte hoeveelheid verdubbeld. Dus een mensengeneratie was genoeg voor een geologische periode. Om even de verhoudingen te bepalen. Het eerste wat we zien is vergrassing van de heide, vergrassing van bossen. En dat is typisch dat snelgroeiende spul wat dan de rest uh, uiteindelijk verdrinkt. Met een promovendus hebben we eens uh, op een rijtje gezet... wat er nou precies gebeurt in de lucht, in de bodem, in de vegetatie... en wat de consequenties daarvan zijn voor dieren. En dat was nog nooit eerder gebeurd. Als je dan gaat kijken bovenin dan heb je dus een toenemende uh, stikstofdepositie. Uh, Daar hebben we net alles over gehoord. Dan ga ik nu een paar stapjes met u meenemen door dit schema... van wat er dan met de dieren gebeurt. Als we hier de blauwe lijntjes volgen... en die stikstof valt net zo goed in het water als op het land natuurlijk... dan zorgt dat in het water door verzuring, door een osmotisch probleem... waardoor bijvoorbeeld uh, eieren van amfibieën beschimmelen uh, gewoon niet meer uitkomen... En het is ook een plantenvoedingsstof. Dus algen gaan veel beter groeien. En dat is geweldig. Maar in de vroege ochtend gaan die algen ook weer zuurstof consumeren. En dan krijg je dus periodiek zuurstoftekort. Het fenomeen van algenbloei. En dat betekent dat ja, als je vijf minuten zonder zuurstof zit... dan is het toch echt een beurt, dames en heren. Dat ik zal het hier niet demonstreren. Want dan heb ik geen publiek meer. Dan ben er zelf ook niet meer. Dus dat ligt nogal gevoelig. Op het land geeft diezelfde stikstofvermesting... reden tot grotere vegetatie, dichtere vegetatie... dus allerlei open plekjes in de vegetatie ben je kwijt. Dat betekent dus dat bodembroeders, zoals die nachtswaardu... maar veel belangrijker ook nog bodembroeders onder de insecten... die een gaatje in de bodem maken om daar hun eieren af te zetten... dat die geen open plekjes meer vinden. Dat is volgegroeid. Hogere en veel homogenere vegetatiestructuren. Dus geen enkel open plekje meer over. Alles staat mannetje aan mannetje. Dat betekent op de bodem dat het microklimaat, hoewel het klimaat macro warmer wordt, wordt het microklimaat juist koeler en vochtiger. Dat betekent dat allerlei warmteminnende soorten het hier steeds moeilijker krijgen. Dus bijvoorbeeld dit uh, Miljonderdetectus, hoe heet u ook alweer? Uh, ik ben slecht in Nederlandse namen. Uh, dit springgaatje, knopsprietje. Ja, zie je? Komt er wel. Die legt dan die eipakketten in de bodem. En die eieren komen te laat uit omdat het te koud is. Dat betekent dat ze de zomer al beginnen met een achterstand. In het najaar leggen ze weer eieren in steeds weer die koude bodem. Dan hebben ze weer een stukje achterstand. En uiteindelijk kunnen ze niet op tijd in winterrust gaan. En dan vriezen de eieren gewoon dood. En dan heb je op die plek geen springganen meer. Heel simpel punt. We zien ook door die sterke groei van grassen... een achteruitgang van allerlei kruiden... ...en kleinere grassen. Kruiden hebben bloeiende planten. Dat betekent dus ook dat wij een achteruitgang gaan zien... ...van onze bijen en zweefvliegen en andere bloembezoekers. In de bodem zien we behalve verzuring... ...ook een verstoorde nutriëntenhuishouding. Veel meer stikstof, dus die planten nemen extra stikstof op... ...maar omdat ze natuurlijk moeten groeien... ...met ook alle andere plantenvoedingsstoffen... ...nemen ze die ook op tot er op een gegeven moment niks meer over is. En dat betekent dat een paar plantensoorten... die dat dan heel efficiënt kunnen, de boventoon gaan voeren. En die hebben een verstoorde verhouding van voedingsstoffen... in hun eigen bladeren zitten. Dat betekent dus bijvoorbeeld dat er veel te veel stikstof in zit... in verhouding tot de hoeveelheid fosfaat of de hoeveelheid kalium. En je hebt het allemaal nodig en in de goede verhoudingen. Denk u maar aan de schijf van vijf. Dus ook hier zien wij bijvoorbeeld bij experimenten met uh, springkaartjes hetzelfde knopsprietje weer: dat er een groeiachterstand op gaat treden en dat dieren ook gewoon doodgaan. En als je dan op allerlei fronten insecten gaat missen, ja, dan weet u onderhand ook wel dat. Hè, we weten sinds twee jaar dat de insectenbiomassa maar drie kwart achteruit gegaan is. Ja, dan zijn allerlei insecteneters uh, die hebben ook het nakijken. Dus dan zie je ook vogels en vleemuizen enzovoorts uh, achteruit gaan. Hoe kunnen we dat nou herstellen? Nou, struikheden kunnen we prima herstellen. Daar ben ik als student al mee begonnen. En dat is een kwestie van uh, plaggen. En dan heb je een kaderbodem. En op die kaderbodem blijkt die struikheden het uitstekend te doen. Want dan heeft hij een mooi voorsprongetje. En wat u ziet is een prachtig paars uh, veld... Ik ben ooit gevraagd door uh, een van de gemeenten van de Veluwe... van meneer, hoe krijgen wij de heide weer paars? Ik zei, nou, dat is niet zo moeilijk. Dat is gewoon een plasmachine eroverheen sturen... en over twee, drie jaar heeft u hem weer paars. Maar eigenlijk willen we dat niet, want u mist hier een aantal kleuren. Want dit is echt alleen maar heide. Er staat geen enkel andere plant meer tussen. En heide is een van die hele efficiënte planten... die als er nog een klein beetje fosfaat in de bodem zit die dat met zijn schimmels uit die bodem en uit die organische stof heet te halen. Dus die heide redt het wel. Maar dan heeft hij een stikstof fosfaatverhouding die ver uit het lood is. Normaal gesproken zit je op de 12 tot 15. Soms tot 20. Heide kan tot 40 gaan. Dat is voor geen enkel beest mee te eten. Daar doen ze het niet meer op. Dat noemen we dan de zogenaamde stoichiometrische effecten. Dat is een moeilijk woord... Maar eigenlijk is het gewoon de verhouding van stikstof en fosfaat als belangrijkste die uit balans raken. Je hebt een doorlopende inregeling van ammoniak. Dus meer stikstof en meer verzuring. Dat zijn twee verschillende dingen, maar alle twee belangrijk. En de remedie op heidevelden was plaggen. Nou, kreeg je inderdaad de heide terug. Het werkt. Nee, het werkt niet. Want die heide was wel heel erg stil geworden. Er zaten heel weinig vogels. Er vlogen weinig insecten rond. Dus... Ja, afvoer van alle voedingsstoffen, terwijl die stikstof elk jaar weer overnieuw in kwam regenen. En eigenlijk was het een soort van tropisch regenwoud, wat je kapt en afvoert. En er komt niks voor terug. Ja, stikstof. Nou, daar hadden we al zoveel van. Kijk, hier heb ik een paar uh, resultaten op een rijtje gezet. Ik ga niet de hele tabel met u doornemen, daar gaat het niet om. Maar wat wel aardig is, de boze plant... NP-ratio, die zijn rood, dat betekent dus negatief. Hoe hoger die NP-ratio, hoe slechter het is met de fauna. En ze zijn ook elke keer significant. En dat is de enige die dat voor alle categorieën doet. Dat is even wat ik u wou laten zien. Dat betekent dus dat andere dingen waar wij altijd een beetje naar gekeken hebben, naar de CN-ratio, eh, andere zaken, die zijn ook wel van belangrijk. Maar die NP-ratio, die begint in Nederland dus de boventoon te voeren. En dan krijg je dus de vraag van, is fosfaat dan inmiddels op die arme zandgronden van ons limiterend geworden voor dieren? Nou ja, de vraag stellen is, kijken we of we hem kunnen beantwoorden, dan gaan we een experiment doen. Dus we gaan wat fosfaat toevoegen, heel klein beetje maar, en een klein beetje kalk. En dat komt omdat ik ook naast ecoloog bonochemicus ben en dat ik weet dat kalk wat gebruikt wordt om de verzuring te bestrijden, dat legt ook fosfaat vast. Dus het zou best eens kunnen zijn dat als we al een tekort aan fosfaat hebben... en we gaan ook nog eens een keertje bekalken om van dat zuur af te komen... dat we ons zelf in de voet schieten. Dus vandaar even die combinatie. Een mooie proefopzet. Vier kleurtjes, vier mogelijke combinaties van wel of niet. En dat in vijfvoud. Dit is op het zuidelijk deel van de Hoge Veluwe. Als u daar bekend bent, die bocht onderin is het bommelijntje... Dus een taluut wat begroeid is. En dit komt eruit. Een klein beetje fosfaat toevoegen. Ja, dat zijn die twee hoge pieken. Dan krijg je dus tot tien keer meer bodembeestjes binnen drie jaar tijd. Dus ja, er is inderdaad sprake van een fosfaattekort. Nou, dat donkerbruine vermoeden hadden we al, dat is dus bij deze bevestigd. En er is ook inderdaad een interactie met calcium. Dat ziet u in het meest uh, rechtse plaatje. Dat als wij zowel en fosfaat en calcium toevoegen... dat dat fosfaat veel minder effect heeft dan wanneer we alleen fosfaat toevoegen. Dit is een korte termijn effect. Ik denk, ja, nou wil ik ook weten van wat het nou is op de lange termijn. Ja, maar het is natuurlijk lastig om nu een uh, experiment in te zetten... en 30 jaar te gaan zitten wachten... Dus zoeken, zoeken, zoeken. Jan en Alleman eh, gecontacteerd. En jawel, we hadden nog een proef lopen waar eigenlijk niet meer naar omgekeken was. Eh, van midden jaren tachtig bij Harderwijk. Daar was het bos met allerlei dingen bemest, maar ook bekalkt. Met 3, 6, 9 en 18 ton kalk per hectare. Dat nou, was de eerste twee jaar ge gevolgd. Hè, zo gaat het in Nederland: allemaal project eh, gestuurd. En daarna is het vergeten, maar niet helemaal. Dus we hebben dat oude experiment weer opgespoord. <coughs> ingezet in 1985. En we verwachten daar dus een effect op die herbivoren vanwege die ontstaande uh, fosfaatgebrekken. Wat we zien bij die bekalking... is dat de hoeveelheid opgelost aluminium... inderdaad drastisch naar beneden gaat. Nou, dat is precies wat je wilt, want aluminium is een toxische stof voor plantenwortels. Dus als die zuurgraad... Daalt, dan komt weer aluminium vrij. En dat betekent dat planten minder goed groeien. Dus die zuurgaat wil je omhoog hebben. Maar als je dat met calciumcarbonaat doet, dan gebruik je het carbonatendeel om je zuur te bestrijden. Dat wordt CO2 en water, H2O. Maar je houdt calcium over als een restproduct. En die hoeveelheid calcium bindt dan weer aan fosfaat. En dat zien we in dat andere plaatje. Het plantbeschikbare fosfaat neemt dus ook aanzienlijk af. He, dat halveert zo'n beetje. En dan zien we ook inderdaad een daling van de herbivoren, ook weer de kleine bodembeestjes. Zou het een ander iets zijn dan uh, dit fosfaatgebrek dan zou ik dat bij fungivoren ook moeten zien. Schimmeleters, schimmels hebben een, altijd een NP-ratio van ongeveer 12 tot 15. Daar zijn heel weinig uitzonderingen op. Dus als je schimmels eet, dan zit je altijd goed. Dus vanavond aan de champions. Maar fungievoren laat helemaal niet zien. Dus voor fungievoren is er geen enkel probleem. Want die eten schimmels. En als je planten eet, dan word je geconfronteerd met dat lage fosfaat In schimmels dus niet. Conclusie. Ja, wat moeten we dan doen? Het begint een beetje wanhopig te worden. Eerlijk gezegd. Want we zitten met een verzuringsprobleem. Dat wil je verhelpen met extra buffermaatregelen, dus antivezuring. Maar ja, dat bindt weer aan mijn fosfaat, wat ook al tekort was. Dus ja, plaggen om die overmaat van stikstof te verwijderen werkt niet. Moeten we dus eigenlijk niet doen. Want je andere voedingsstoffen worden ook afgevoerd... terwijl de stikstof doorregent. Dat gaat niet goed. Bekalken om de bezuring te bestreden, heeft een averechts effect omdat het... Nog eens een keertje dat fosfaattekort versterkt op die arme eh, zandgronden. Dus ja, wat dan? Wat werkt dan in vredesnaam wel? Nou, daar zijn we nu ongeveer aangeland. En een van de dingen die we nu gaan eh, proberen... is de overmaat stikstof verwijderen toch via plaggen. Maar dan die andere voedingsstoffen heel mondjesmaat weer toevoegen. Dan kunnen we precies uitrekenen hoeveel dat zou moeten zijn. En... Uh, dat kun je doen door gemaden rots. In de, steen, of in de ijstijd zijn die uh, gronden hierheen gekomen. Uh, dat zijn eigenlijk gewoon uh, stukjes Noorwegen... die langzaam naar het zuiden uh, met het ijs zijn meegekomen. Als wij nu uit Noorwegen weer het afvalproduct van de mijnen gaan halen... steenmeel, lurgie of uh, soil feed, zoals het tegenwoordig uh, netter heet. Dat bekt wat beter. Dan zouden we daarmee onze bodem kunnen herstellen. Maar dan moet wel die stikstofkraan dicht. Want als die open blijft staan, dan gaan wij dus alle voedingsmiddelen aan die planten geven. Ja, en dan is het hek natuurlijk van de dam. En dan heb ik geen biodiversiteit meer. Dan heb ik alleen nog meer, inderdaad, een paar van die harde groeiers. En dat werkt niet. Dank u wel.
0: Water voor jullie. Uh, lekker, ja. ja, lekker. wel in. Hartelijk dank voor deze fantastische onderlaag aan kennis... Ik heb, om het even naar de actualiteit te trekken... of nou ja, dit is natuurlijk allemaal actueel, begrijp ik niet verkeerd. Twee uitspraken van mensen die in Nederland verkozen zijn op een politieke plaats. Dit is een citaat van Arne Weverling, Tweede Kamerlid van de VVD. Die zegt, natuur is van belang, maar er moet wel balans zijn. En de balans lijkt nu een beetje meer naar de natuur door te slaan. En wij vinden natuurlijk dat er economische ontwikkelingen moet zijn... Ook een citaat hier van Cora van Nieuwenhuizen, ook weer van de VVD. Ik weet niet of dat toevallig is. Zij is minister van Infrastructuur en Waterstaat. En zij heeft het over of het vernieuwde vliegveld Lelystad volgend jaar wel open kan. En dan zegt ze, nou ja, zolang het nog enigszins kan... proberen we alles uit de kast te halen om het te redden. Maar ja, het is niet eenvoudig, want er is inderdaad weer een nieuwe hobbel bijgekomen. Dus ja, er wordt op een bepaalde manier gesproken over dit probleem in de politiek. Maar misschien is dat wel te verklaren, Henk. Want jij zei net dat dit onderzoek dat jij ons presenteert dat dat nieuwe onderzoek is. Het was nooit eerder gedaan, effect op dieren. Dus kunnen we die politici niet vergeven en zeggen... ja, maar die kennis was er nou eenmaal niet. We snappen nu pas dat dat een echt probleem is.
2: Uh, waar wij nu mee bezig zijn, is proberen de boel te herstellen. Dat het uh, negatieve effecten had, ja, dat wisten we al jaren. Uh, een van de eerste onderzoeken die ik als student deed... was uh, effect van het heidekevertje. Dat zorgde begin jaren tachtig voor plagen op de heide... Hele heidevelden werd kaal gevreden. Dat deed het beestje natuurlijk niet, omdat hij dat zo graag deed. Want het is zijn eigen voedsel. Dus hij wil niet hele heidevelden kaal vreten, maar het was zo lekker. GELUIDEN. Dus ja, dan word je gewoon als populatie heel groot. En dan ga je overal overheen. En dan is het binnen de kortste keren gebeurd met de heide. En dat is wat we gezien hebben. Dus de effecten, die weten we al heel lang. En als wetenschappers zijn we eigenlijk ook helemaal niet meer geïnteresseerd in die effecten. We willen nu weten van hoe kunnen we de boel weer terugploegen. En dat is het nieuwe onderzoek wat ik u gepresenteerd heb.
0: Okay. Dat is eigenlijk geen excuus voor dat je zegt. Nou, we wisten het nog niet.
2: niet nee, alleen, maar niet dat is natuurlijk altijd dan een hele makkelijke. Ja.
0: Oh, ja. <laughs> ja, ja. Die um, is niet gekoest. Misschien even waarom politici er nu mee bezig zijn en waarom we er nu allemaal zoveel van horen. Uh, en dat is misschien ook een vraag voor jou. Er zijn richtlijnen, uh, misschien deels economisch geïnspireerd. Of, uh, nou ja, deze dan weer niet. Hè. De PAS, waar het al steeds in de, in, de, in de media over gaat... dat was een milieurichtlijn, als ik het goed begrijp. Wat ja, jij dat, daar meer van? Ja, dat, dat is uh, een. Wat um, zeggen ze?
1: Er zijn Europese regels voor, hoeveel, uh, voor, voor, voor natuurbescherming. Dus we hebben de verplichting om die Natura 2000-gebieden... die uh, in de Habitatrichtlijn waar uh, Henk het net over had... Um, uh, we, hebben de Europese, we hebben Europees gezien de verplichting om die natuur te beschermen. Mm -hmm. um, nou, het, het was uh, uh, duidelijk dat uh, door de hoeveelheid stikstof die daarop neerkomt... dat we uh, uh, daar niet in slagen om, om die te beschermen. Uh, en uh, dus uh, is de, de pas bedacht, de programmatische aanpak stikstof... Um, en dat was eigenlijk al een, een manier uh, om... Um, om ervoor te zorgen dat het land niet uh, op slot hoefde... zoals we dat nu uh, de hele tijd uh, horen. Um, dus um, het idee daarvan was... Uh, we kunnen vergunningen blijven verlenen... voor stikstofuitstotende activiteiten... Uh, zolang we maar um, beloven uh, en, en een plan laten zien... Van dat we die uitstoot uh, in de toekomst uh, gaan compenseren... of uh, door nieuwe natuur aan te leggen... of door uh, later reductiemaatregelen te nemen. Uh, en dat is waar die, waar die pas op, uh, op gebaseerd is... Maar de reden dat, we, dat de pas ooit is ingevoerd... dat zijn die habitatrichtlijnen uh, vanuit
2: Europa. Ja, dat was een bekende ontsnappingsroute. Ja, zoals we natuurlijk al veel ontsnappingsroute hebben geprobeerd uh, te krijgen. Want die mestinjector die u zag... dat was natuurlijk ook om te voorkomen dat je rook en zag dat de mest te veel mest was. Ja, dan werken we het gewoon onder de grond. In het begin heb ik wel over die velden gelopen... dat ik bijna uitgelee over de zoden die heen en weer schoven alsof het ijsgotsen waren. Zoveel mest zat eronder. Maar ja, dat moest weg... Uh, ja, ondertussen bleef die uh, uitstoot van uh, ammoniak natuurlijk gewoon doorgaan. Dat, uh, ja, waar het is, dat gaat weer de lucht in. Dat komt een eind verder weer, uh, weer naar beneden. Dat hebben we van Kaleen gehoord. De Habitat-richtlijn schrijft ook voort, uh, voor... dat als je compenseert, dat je dat vooraf moet doen. En met de pas dacht Nederland weer een aardig trucje te hebben gevonden. Van nou, wij beloven dat we dat gaan doen... <coughs> En dan kunnen we ondertussen kunnen we weer wat lucht geven aan de economie. Die eigenlijk al de hele tijd het voortouw gehouden heeft. Want laten we wel wezen, alle natuurgebieden in Nederland die wij aangemeld hebben, dat hebben wij zelf gedaan. Er is niemand geweest die ons voorgeschreven heeft, gij zult die en die en die natuurgebieden aanwijzen. Dat hebben we allemaal zelf gedaan. <tus> het zijn de minste oppervlakte van heel Europa. Dus ook wat dat betreft, alleen Vlaanderen doet nog wat dat betreft iets slechter, maar dat is niet een compleet land. <tus> Ja, dat hoort nog een stuk Wallonië bij. Dan zijn ze weer beter dan, uh, dan Nederland. Dus wij doen het in het totaal al behoorlijk slecht. En dan vinden we ook nog een keer dat het ons in de weg zit. Nou, ik vind het echt onderhand de omgekeerde wereld worden. En ja, nogmaals, dit is precies de werking van de economische richtlijnen... Dus zoals ze bedoeld waren. Een plafond aan je economische productie... omdat je anders de rest uh, oneerlijke concurrentie aandoet.
0: Dus dat die balans doorslaat naar natuur, dat is een totaal uh, omgekeerde werelduitspraak.
2: Ja, uh, kijk, dat is natuurlijk een kwestie van maatvoering. Uh, ik vind dat de balans doorslaat naar de economie. Mm -hmm. En ik heb daar een hele mooie illustratie bij. Uh, 1 juli 2015 is de pas ingegaan. Op 2 juli waren alle uh, vergunningen voor boeren gerealiseerd. <lacht> Het onderzoeksvoorstel is vorig jaar nog een keertje weer een bes bespreking geweest. En er is nog steeds niks gebeurd. Dus ja, er was ook niet zoveel haast om dat onderzoek te gaan doen of om die natuur te gaan herstellen. Het belangrijkste wat er nu moet gebeuren is natuur herstellen, want daar gaat het in principe om. En om die natuur te kunnen herstellen moet die stikstof naar beneden. En dat is de hele volgorde.
0: En daar lijken wij nu dan eindelijk toch nu, uh, lijken wij met de neus op de feiten gedrukt te worden... Uh, zelfs op het niveau dat bijvoorbeeld bouwprojecten stil liggen. Uh, ja. We hebben jouw uitstootplaatjes bekeken. Ik zag de bouw daar niet echt in terug. Het was vooral landbouw en verkeer. Uh, maar bouw stoot ook uh, stikstof uit?
1: Uh, ja, ja, tijdens de bouw uh, wordt, uh, wordt stikstof uitgestoten... Door de, uh, nou, door de machines die je nodig hebt uh, om die bouw te realiseren. En, hm. uh, als, uh, als de huizen er eenmaal staan, um, nou, dan, dan veroorzaken de mensen die daar wonen uh, ja. ook weer stikstofuitstoot. Uh, dus er komt wel wat stikstof bij vrij, maar dat, dat, dat valt eigenlijk wel redelijk in het niet uh, vergeleken met, uh, met de grote uh, bronnen. Um, maar ja, goed, de, de Raad van State heeft nu gezegd, uh, alles waar stikstof bij vrij komt, um, ja, daar moet de rem op. Um, en uh, nou ja, vandaar dat er nu dus gekeken wordt naar het, het draaien aan knoppen... Uh, om die grote bronnen wat terug te brengen. Uh, zodat de, de bouw onder andere weer, uh, uh, weer op gang kan komen. Ja.
0: Dat zei je, want je denkt dat de, de, de makkelijke knoppen die we hebben... om even de, de quick fixes, zeg maar... om met 20% van de inzet, 80% van de uitstoot te reduceren... Zeg maar, die hebben we wel gehad. Dus nu komen we, op het, komen we echt op het punt waar we zeggen... nou, nu gaan we het echt voelen met z'n allen die uitstoot die we nog verder moeten reduceren, dat, dat, dat gaat ons pijn doen, om het zo te zeggen.
1: Ja, als we kijken naar wat er in de jaren uh, negentig aan, aan maatregelen genomen is... Dan, dan waren dat heel veel technische maatregelen. dus uh, Bijvoorbeeld filters op de schoorstenen van, uh, van energiecentrales en, uh, en industrie. Uh, en uh, ook wat algemene maatregelen over... Uh, nou ja, de, de gemiddelde auto is een stuk schoner geworden dan die dertig dan die jaar geleden was. Uh, maar goed, dat soort... Uh, uh, nou ja, de, alle fabrieken hebben nu wel zo'n filter... Uh, dus moet je nu gaan kijken naar de, uh, naar de moeilijkere maatregelen. En misschien ook wel wat meer naar, uh, naar maatregelen die ook ingrijpen op het gedrag bijvoorbeeld van, uh, van mensen.
0: Precies.
2: Uh, uh, ja. Ik wil hier graag ook nog even een uh, opmerking maken over, uh, over de boeren. <coughs> daar gaat het ook pijn doen, maar daar doet het al een hele tijd pijn. En dat is natuurlijk een beetje vervelend. Want we hoorden net al van Kaleen van die stikstofuitstoot ging omhoog. Omdat de melkquota eraf ging. Heel veel boeren is toen vriendelijk verzocht. Eh, om van, nou, als je nou slim bent, dan ga je investeren. Maak je een nieuwe loopstal. En dan eh, heb je weer een goed inkomen de komende jaren. Ja, we konden natuurlijk ook al voorspellen dat dat niet zo zou gaan. Want dat was te voorzien. Maar... Desalniettemin wordt dat dan toch vanuit het bevoegd gezag, om het zomaar eens even een term te noemen, uh, geadverteerd. En dan kan ik me levendig voorstellen dat je als boer op een gegeven moment denkt van... ja, en nou is de maat vol, tot Jan Dikkie. Wat niet wil zeggen dat we daar geen probleem hebben. Dat probleem moet opgelost worden. Maar we moeten die boer wel komen. En dat is niet omdat ze altijd vooraan in de rij staan als ze subsidies zijn. In dit geval mogen ze voor mij een keer.
0: Um. Je hebt het gehad over de kwaliteit van de metingen. Ja. En dat er soms indirect beïnvloeding van die meting is. Doordat sommige modellen niet op directe metingen gebaseerd zijn. Maar op gegevens die onder andere fabrikanten aanleveren. Dus als Volkswagen schommelt met de uitstootcijfers van de auto's. Dan kloppen de modellen niet. Dan moeten ze bijgesteld worden. Uh, heb jij het idee of hebben jullie het idee dat er soms ook op een bepaalde manier vanuit de de economische lobby, in brede zin van het woord... directe beïnvloeding is op uh, bepaalde metingen of uh, gevolgstudies of zo? Dat er, hè, ik heb het nou, er is recent een voorbeeld geweest... dat de tabakslobby heeft echt invloed op de manier... waarop schadelijke stoffen uit de, uit de, uit de sigaretten gemeten worden. Speelt dat hier ook een rol? Of zeg je, nou, de wetenschap die doet al dertig jaar zijn ding, dat is kraakhelder? Uh, of wordt dat toch nog uh, ook daar zeg maar, aan de poten gezaagd?
1: Uh, nou, Ik denk dat het, dat, uh, dat het daarbij belangrijk is om... Um uh, de metingen die gebeuren om de uitstoot te bepalen... Uh, om die los te zien van de metingen van de concentraties in de lucht. Uh, metingen om de uitstoot te bepalen... en nou, bijvoorbeeld hè, die, die, uh, uh, dat dieselschandaal. Uh, die, de metingen van de uitstoot uh, uh, per kilometer... Uh, die zijn niet per se door Volkswagen zelf aangeleverd. Maar de auto-industrie heeft wel invloed gehad op... Uh, het, het testtraject zeg maar, wat, wat afgelegd moest worden... op basis waarvan die, uh, die uitstoot gemeten werd. Um, dus in die zin hebben ze daar zeker een, een, een vinger in de pap. Um, het, uh, het schandaal zat hem er natuurlijk vooral in... dat ze een stukje software hadden wat herkende... Um, uh, dat het testtraject uh, in actie was... en dat er dus wat extra toeters en bellen werden ingeschakeld... om die stikstofuitstoot naar beneden te krijgen... Um, dus dat, was, uh, uh, nou, dat, dat ging wat wel verder dan, uh, dan lobbyen alleen. Uh, als het gaat om de uh, positie van, uh, van meetstations... als we het, uh, het dan hebben over, uh, over het meten van de landelijke achtergrond uh, van, van uh, luchtvervuiling... Uh, dan, heeft daar de, uh, dan hebben lobby's daar niet zo heel veel invloed op. Uh, aan de andere kant zie je bijvoorbeeld wel bij, Stiksel, uh, bij, bij Schiphol... Uh, met de geluidsmetingen, uh, dat die wel uh, op, enigszins op strategische plaatsen worden neergezet. Uh, zodat uh, nou ja, de getallen daar wat uh, gunstig uh, uitvallen.
2: In Nederland doen we het over het algemeen wat subtieler dan in Duitsland, mag ik wel zeggen. <coughs> Als we gaan kijken naar het probleem, hè, ik schetste net al van uh, die uitspraak van Wim Kan. In die tijd werd natuurbeheer, en het, uh, dat zat nog bij het ministerie van CRM, dat werd toen overgeheveld naar landbouw. Dat was heel handig, want dan kon je het meteen uh, ja, een beetje stevig omarmen. Heel stevig omarmen. Mm. Zo stevig omarmen dat het bijna niets meer kan. En dat is ook wel een beetje gebeurd. En dat betekende dus ook dat een collega van mij... Ik ben mijn carrière begonnen op het Rijksinstituut van Natuurbeheer. Een spreekverbod kreeg over de negatieve effecten van stikstof. Ja, want hij was gewoon ambtenaar in het ministerie van Landbouw. En de minister bepaalde wat hij wel en wat hij niet moest zeggen. Dat betekende het ook dat toen deze apparaten uh, uh, in actie kwamen, dat ik een uh, projectvoorstel had ingediend om, ik ben bodembioloog van Huis uit, heb gekeken van. hé, hey, hier gebeurt wat in de bodem. Zou dat niet interessant zijn om dat te gaan onderzoeken? Dat was helemaal niet de bedoeling. <lacht>
0: Absoluut niet. Ja. Subtiel noem ik. Ja. <lacht> Spreekverbod. Uh, uh. Ja, dat was misschien wel minder subtiel, maar uh -huh. kijk, uh,
2: projecten niet honoreren, onderzoeksgeld uh, voor natuur uh, steeds verder uh, verlagen. Uh, ik bedoel, we hebben ook nog uh, de periode bleken vers in het geheugen, dat gewoon het natuurbeheersgeld met een derde werd verminderd. Ja, dat zijn wat uitwassen, maar in de tussentijd is het wel gewoon steeds minder geworden. En er is ook bijna geen fluit bijgekomen. En uiteindelijk zitten we natuurlijk nu gewoon met een heel groot probleem. Ja, ik moet zeggen, ik kan dit heel snel oplossen. Ik kan het oplossen, maar gaat wel tijd kosten.
0: Dus je denkt ook dat een deel van het probleem erin zit... dat we één minister hebben voor natuur en landbouw? Oh, zeker weten. We op, ja. Ja. Die zit ook in een lastig pakket natuurlijk.
2: Nee. Nee? <lacht> ik moet eerlijk zeggen, ik heb op die positie nog nooit een natuurbeheerder gezien.
0: Ah, oh, ja, ja. Ja.
2: Het is wel landbouw, natuurbeheer en voedselkwaliteit... maar het is altijd de landbouwer geweest die daar uh, de lakens uit delen. Ja,
0: nu CDA is CDA-minister. ChristenUnie is toch? Ja, precies. Ja. Ja. Nu uh, is
2: ChristenUnie, ja. vroeger CDA. Ja. Ook wel eens af en toe VVD,
0: maar ja. aan dezelfde hoek. Oké. Okay. Nou, dat is wel... Dus dat dus is duidelijk één poot van, de, van, uh, van het probleem. Maar één van de stakeholders of één van de, de partijen... In het, die dit probleem samen in stand houden... naast natuurlijk wij zelf, de consumenten... Uh, zijn dan de boeren en ook dus de politiek. Dus de manier waarop dat gestructureerd is... daar gestructureerd is, dat, dat draagt gewoon bij aan ja. de instandhouding hier.
2: Ja en boeren zijn wat dat betreft uh, zeer goed vertegenwoordigd in de politiek. Vorig jaar zat ik bij een hoorzitting van de Eerste Kamer... tegenover de vaste Kamercommissie van de Eerste Kamer... negen personen, drie van waren boer. En dan ga ik uitrekenen van... dan is er dus 1 25ste van Nederland, he, van 3 op de 75, is dus boer. Bij een evenredige vertegenwoordiging. Dat is niet helemaal zo.
0: Nee. nee. Nee, ze hebben misschien dus ook het meest direct belang, gezien het feit ja. dat zij het ook het meest direct te maken hebben met de reductie van de uitstoot.
2: Ja, maar nogmaals, vanuit ja. hun positie snap ik het ook hoor. Ja, ja. Ja. Alleen dat de politiek daarin meegaat, ja, dat is natuurlijk een beetje vervelend, want die horen de blans te bewaken.
1: Ja. Ja. Nou ja, en vooral op de, uh, steeds op de korte termijn. Ja. Uh, dat, dat de, want ik ben ervan overtuigd dat het gevoerde beleid van de afgelopen jaren in de lange termijn uh, niet zo positief is voor. Uh, de bestaanszekerheid en het, hmm. nee, en het arbeidsplezier nee. van de boer. Nee. Ja.
0: Ja. Ja. Kijk ook maar naar de huidige frustratie natuurlijk. Ja, precies. Ja. Ja. Oké. Okay. Um, Henk, jij zei eerder uh, uh, over de vraag van wat kunnen we doen. Je hebt het onderzoek gedaan naar natuurherstel. Um, maar is er ook iets dat wij als consument kunnen doen in, in, in zo'n gedragsverandering? Nou, we gaan straks allemaal honderd rijden of zo. Um, maar jij zei eerder, je nam in de, in de mond, uh, als we maar gewoon biologisch gaan kopen. Ja, wat zit daarachter?
2: Um. Lokaal geproduceerd, uh, goed geproduceerd, een, uh, proberen een soort van nichemarkt aan te wakkeren. Dat boeren ook daadwerkelijk een goed bestaan kunnen opbouwen door lokaal uh, producten uh, te verkopen. Dat zal niet voor alle boeren gaan helpen, maar wel voor een groot deel. Betekent wel dat wij met z'n allen veel meer gaan betalen voor ons voedsel. Maar laten we ook heel eerlijk zijn naar onszelf. Het is ook wel belachelijk weinig wat wij nu als Deel van het inkomen betalen voor voedsel, als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld uh, de jaren 30 of 40.
0: Nou, ik heb wel een soort polemische interjectie hier. Interesse, dat is een Nederlands woord. Um, want een heel groot deel van het probleem is dus landbouw. Uh, maar is het niet uh, het probleem vooral dat wij zo extreem veel voedsel exporteren, dus niet zozeer hoeveel wij eten of wat wij gebruiken. Hè, als wij hier in Nederland op dezelfde manier waarop we nu doen, produceren wat wij zelf opeten, zou er geen probleem zijn. Dus ja,
2: nou ja, dat, dat speelt natuurlijk uh, daar zeker mee. Daarom pleit ik ook voor die lokale markt. Want dan heb je de hele export uh, niet. Uh, want Zoals een Engelse collega van mij het al jaren geleden kernachtig uitdrukte. Jullie importeren gigantische hoeveelheden veevoer. Jullie exporteren gigantische hoeveelheden vlees. En you keep the shit. Had ik geen weer op. Nee, ja. Wat er maar, en als we gaan kijken naar de waarde van die export, die wordt, dat wordt altijd geweldig opgeblazen, want wij zijn de tweede landbouwexporteur ter wereld. Ja, de rest van de wereld is niet zo gek om voor de anderen te gaan produceren, die produceren voor een groot deel voor hun eigen bevolking en dat's it. Die enorme export die is goed voor ongeveer anderhalf procent van ons bruto nationaal product. Daar hebben we wel twee derde van Nederland voor nodig. Dus in die termen vind ik het ook een beetje uit verhouding. Als u dan vraagt waar verdienen wij ons geld mee? Nou, het grootste helft is uh, met geld. Verzekeringswezen en pensioenfondsen. Daar verdient Nederlandse geld mee. Wij zijn de renteniers van de wereld.
0: Daar is iets scheefs. Um, er wordt nu gesproken over reductie van maximum snelheid. En ik hoorde ook gezegd worden dat er misschien oude auto's opgekocht gaan worden en zo. Maar, zo zei Rutte, ja, dat zijn allemaal wel nog maar tijdelijke uh, oplossingen. Want structureel zouden we toch moeten kijken naar ja, uh, uitkopen van boeren bijvoorbeeld. En als jullie goed begrijpen, is dat dan ook eigenlijk echt de enige manier... Dus, dus die enorme bijdrage voor export bedoeld, is dat eigenlijk de enige manier om structureel een oplossing te vinden?
1: Um. Ja, in die zin dat, je het, uh, dat we het stikstofprobleem wat Nederland heeft volgens mij uh, dat, dat kunnen we niet oplossen zonder iets aan ammoniak te doen. En je kunt niet iets aan ammoniak doen zonder uh, uh, aan, aan, aan de landbouw te komen. Uh, want ja, zoals ik straks al liet zien, is dat meer dan 90% van alle ammoniakuitstoot in Nederland. Um, of dan boeren uitkopen uh, de, de enige onvermijdelijke manier is, uh, dat, dat weet ik niet precies. Dat, daar ben ik ook geen, uh, geen expert in. Uh, maar ik denk dat om dit probleem structureel op te lossen... Uh, dat we uh, op de een of andere manier naar minder dieren toe moeten, moeten in Nederland. Ja.
2: Er is misschien een technische oplossing. En uh, dat zijn dan grote industriële complexen die... Meteen naast de slachterij zitten, naast de mestverwerking enzovoort En hermetisch afgesloten van de omgeving. Qua dierenwelzijn op beperkte schaal kun je daar van alles regelen. In theorie zou dat allemaal kunnen. Het is wel zo dat dat natuurlijk heel veel uh, investeringsruimte kost. En dat er heel veel of heel weinig mensen zullen zijn die dat zullen gaan willen. En dan heeft dat veel meer te maken met een romantisch beeld wat wij hebben bij de voedselproductie... Dan Wanneer dat echt is. Ik heb ook een deels dat zal ik bekennen. En uh, daar ben ik een tijdje directeur geweest van een uh, centrum. wat agro-businesscomplexen verkocht aan met name landen in Azië. En dat zijn compleet geïntegreerde systemen. Uh, die in Nederland de markt niet opkomen. omdat wij dat varkensflats noemen. En daarmee hebben we dat meteen geframed tot iets wat je niet moet willen. Maar ook qua groenten kun je zeggen van. de hoeveelheid zonne-energie die op een vierkante meter valt. Die kan ik opvangen, die kan ik verdelen over ledlampjes en dan kan ik tien etages sla mee kweken. Technisch kan het.
0: Technisch kan het. En uh, wat vind jij van het argument dat, uh, dat je soms hoort dat men zegt... ja, maar als we hier niet in Nederland al dat vlees maken en alle export voor, voor, de, voor het voedsel... Uh, en we zetten die kraan stop, dan gaan ze in het buitenland op, op viezere manier dan wij het doen... Uh, ook dat voedsel produceren. Het is toch nodig. Dus dan, dan we'll take one for the team of zo.
2: Ja, dat heeft te maken natuurlijk met de, de enorme vrijhandel die we op de hele wereld hebben. Dus als iemand ergens op de wereld goedkoper kan eh, produceren... Ja, dan mag je dat niet belemmeren. Of tenminste, je mag de import niet belemmeren. En dat betekent dus inderdaad dat als je hier niet goedkoop produceert... dat je dan goedkoop eh, materiaal, ik zal geen ander woord gebruiken... uit het buitenland gaat krijgen. Na wel dat je daar natuurlijk ook heel weinig controle op hebt. Hè, zowel wat betreft de productie, maar ook wat betreft de inzet. Want je kunt ook niet om de havenklap een, een importverbod gaan uh, instellen en handhaven. Dat geeft ook weer zo'n gedoe. Ja.
1: Ik wil daar ook nog wel op aanvullen dat die uh, hele globale blik... Dat, dat als we het bijvoorbeeld over het klimaatprobleem hebben... dan, dan uh, is dat uh, zeker een, een argument om in overweging te nemen. Want waar bijvoorbeeld CO2 wordt uitgestoten, dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. Uh, want dat uh, uh, mengt zich door de hele atmosfeer uiteindelijk... Uh, maar voor stikstof ligt dat, verhaal, ligt dat echt anders. Um, dus op het moment dat wij hier uh, relatief schoon... maar toch met veel te veel stikstof uh, 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 vlees produceren... maar inderdaad zelf met, met de stikstof blijven zitten... Uh, kan het best zijn dat ook al uh, zijn de, uh, de technieken in het buitenland minder schoon dat als daar geen of een veel kleiner stikstofprobleem is... dat je het in termen van... Uh, stikstofdepositie, dat het eigenlijk helemaal niet erg is als dat in het buitenland gebeurt met een wellicht uh, zonder een luchtwasser
0: in de stal of, uh, ja. of dergelijke. Dus in termen van totale het verlies aan biodiversiteit bijvoorbeeld, kan het veel meer schade doen als je gewoon heel veel concentratie op één plek hebt, dat daar gewoon alles uitsterft. Uh, dan wanneer je dat meer verspreidt, dan kan het, kan het beter opgevangen worden.
1: Ja, afhankelijk van uh, nou ja, waar het dan naartoe verplaatst en, en in hoeverre daar de kritische grenzen uh, in beeld zijn. Nee. Uh, nou ja, daar komen natuurlijk ook uh, vragen over dierenwelzijn en zo dan bij kijken. Dus het maakt wel uit uh, hè, welke, welke focus uh, je pakt. Maar als je puur naar, naar het stikstofprobleem kijkt, uh, dan vind ik dat niet zo'n heel sterk argument. Uh, ja,
0: okay. ja. Ja. En Henk, jij zei iets interessants dat de, de, die, die richtlijnen met name een economische achtergrond hebben. Dus dat, dat het niet zozeer het idee was dat wij willen natuur beschermen, maar wij willen zorgen dat uh, landen geen oneerlijk economisch voordeel halen door hun grondstoffen uit te putten, onder andere natuur. En toen hebben wij zelf aangewezen, nou, die en die natuur willen wij beschermen. Dus dat, dat wordt eigenlijk onze, uh, back, of onze, ja, noem dat, uh, onze ondergrens voor wat wij mogen ja. produceren in dit land. Uh, en je zei, we hebben niet heel veel natuur opgegeven. We zijn niet, we zijn niet heel rijkelijk geweest. Ge nee, als je dat
2: vergelijkt met, uh, met andere landen zoals Frankrijk en Duitsland... en ook Verenigd Koninkrijk, wat je gewoon toch een beetje kunt vergelijken... qua welvaartsniveau met Nederland, dan mm -hmm. hebben wij uh, beduidend minder uh, aangewezen. Onze grootste gebieden zijn de Veluwe en de Waddenzee. Nou, de Waddenzee, dat dicht niet zoveel. Dat is grotendeels water natuurlijk. Dat is vervelend voor de kokkelvissers. Tot op zekere hoogte. De Veluwe, ja, dat is natuurlijk een, een groot gebied. Maar verder hebben wij relatief kleine snippetjes uh, die qua biodiversiteit wel van enorm belang zijn, omdat het de laatste stukjes zijn met een vegetatie of met dieren uit die regio van het land. Ja. En ze liggen nu verschrikkelijk in de weg, volgens een aantal politici. Maar ja, dan zijn we ook die laatste stukjes kwijt. En dat zou toch wel heel erg jammer zijn.
0: En die liggen vrij verspreid door het land. Ja. Jij zei iets bij het eten, dat je zei van... nou ja, er was even sprake van dat, uh, dat hard rijden in Groningen dan misschien nog wel mag.
1: Ja. <laughs> of zo. ja. ja.
0: Wat, wat was dat?
1: Uh, nou ja, de, er werd dus uh, gekeken naar uh, uh, verlaging van de maximum snelheid om de stikstofuitstoot terug te dringen, uh, om de depositie op Nederland terug te dringen. Maar ja, dat, dat wat er in Groningen de lucht in gaat, dat waait toch naar Duitsland. Dus <lacht> dat is niet ons probleem. Uh, nou, dat, dat lijkt me uh, niet de houding om, uh, uh, om hier ook de buren mee te krijgen in, uh, uh, nou ja, in met enige sympathie kijken naar, uh, naar onze natuurgebieden.
2: Maar wat, wat ik zo jammer vind in het hele debat is dat het dus doorlopend bij de politici gaat om technische oplossingen of juridische foefjes. He, dat, dat hoor je net uit de citaten. Terwijl de sleutel ligt gewoon in natuurherstel. En ik heb eh, in de commissie Elverding gezeten, ik heb dat in, dus 2011 al bepleit. Jongens, ga nou gewoon in natuur herstellen, zorg dat je er voldoende van hebt. Dan piept er niemand als er een keer iets over stuur gaat, want je hebt er voldoende van. Nou, we moeten steeds op het randje gaan zitten. Ik zal u ook vertellen: een kleine anekdote: ik moest ook voor het ministerie van Landbouw uitzoeken wat de grootte van een populatie moet zijn om een grootte van een reservaat te berekenen. En daar gingen ze uit van het fenomeen van een minimal viable population, dus de kleinst mogelijke levensvatbare populatie. Ja, daar heb ik ze dus maar uit het hoofd gepraat. Want dan zit je dus alweer op de ondergrens. Dus als er één beestje uh, onder de auto komt, dan heb je alweer een probleem, zogezegd.
0: Hmm. Ja. Maar je zegt nu, ja, we moeten gewoon die natuur maar herstellen. Dan, dan krijgt het verder geen haan naar uitstoot. Maar je zegt ook... Uh, nee, ja, die maar... uitstoot moet oh, ook omlaag, oh, ja. anders kan ik die natuur precies. niet herstellen. Ja, ja precies. He? Want, ja, dus het moet maar die natuur herstellen,
2: ja. dat komt in het debat niet voor.
0: Ja. Nee, 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 dat, ja.
2: dat vind ik zo jammer.
0: Ja, ja. Uh, weten jullie toevallig of, of er andere landen dan Nederland ook worstelen hiermee? Want het lijkt erop dat het specifiek een Nederlands probleem is binnen Europa, Of misschien een beetje Duitsland. Maar hebben jullie daar toevallig zicht op of is dat niet. Uh...
2: Nou ja, ik weet. Uh, ik werk ook verder in Vlaanderen dat in Vlaanderen natuurlijk precies hetzelfde probleem is. Uh, dat is wat dat betreft gewoon de, de uitbreiding van de pil, zou je kunnen zeggen, naar het zuiden. Dus dat, dat is uh, niet wezenlijk anders. Uh, Duitsland heeft iets minder problemen. En ja, bijvoorbeeld in Italië heb je een probleem in de poovlakte. Maar als je dat over het hele land uitmiddelt, dan uh, valt het natuurlijk ook wel weer mee. Ja. En ja, dat is dan het, uh, het nadeel van Nederland. Dat het, de Rijndelta, om het zo maar eens even te zeggen, een apart landje is.
1: Ja, we hebben niks om het mee uit te middelen. Nee,
2: nee. gelukkig, aan de andere kant. Ja, ja. En ik heb... Want anders hadden wij toch in de hele vervelde Rijndelta gewoond, hè? ja.
1: ja. Um... Toen ik nog bij, bij TNO werkte, waar ik dat luchtkwaliteitsonderzoek deed... toen hebben we ook uh, behoorlijk veel van die depositiestudies uh, voor Duitsland gedaan. Um, dus er wordt daar uh, zeker heel serieus gekeken naar uh, uh, hoe, hoe problematisch is het. En ook echt per natuurgebiedje, uh, um, hoe, hoe groot is het probleem dat we daar hebben precies... Um, ik heb nog niet meegekregen dat ze daar ook zo'n uh, soort van uh, bestuurlijke lockdown... Uh, Gaan uh, ze daar uh, ook honderd dat... rijden? Met allen, ja, nee, dat, nee. Dat, dat, dat lijkt me daar uh, nog gevoeliger liggen ja. dan, uh, dan hier misschien. Ja. Um, uh, maar dat, dat ze daar dus uh, uh, in ieder geval vanuit de, uh, vanuit de ministeries, uh, of de, de, nou ja, het natuurministerie... Um, wel al preventief, uh, want dat is natuurlijk ook voor een beetje het probleem... dat we hier pas uh, in actie gekomen zijn toen we, <laughs> ja. Ja, toen we al tegen de, tegen de muur uh, uh, aangereden waren. En dat ja. proberen ze daar, heb ik het idee, iets actiever te voorkomen. Okay. Nou,
2: en wat ik ook nog kan zeggen, de studie van de Rabot Universiteit van twee jaar geleden... over dat massale insectensterven in Duitsland... heeft in Duitsland geleid tot een investering van 100 miljoen euro per jaar... aan bescherming van insecten. En dat is de lol als je dus een apart ministerie hebt voor natuurbeheer.
0: Hmm. Uh, hartelijk dank voor uw komst. Ik hoop dat dit uh, deels bijdraagt uh, en dat u allemaal uh, de wereld ingaat met deze boodschap. Te, ja, goed. De, li
2: de lift naar Lent. Uh,
0: die, ja, nou, ja, fantastisch. Eén van u laat oh, vanavond oh. meteen uh, de auto staan. Al is dat niet vrijwillig, want de autosleutels zaten aan de binnenkant. Uh, dus die kan niet weg zometeen. Dus, um, uh, dus als er iemand is die toevallig naar Lent moet rijden nu... dan uh, zou het heel fijn zijn als u zich kenbaar maakt als u die persoon een lift zou willen geven... zodat hij de reservesleutels kan halen zou heel fijn zijn. Dus uh, meld u zich even bij mij als u iemand een, een lift naar Lent wil geven... En, en wens ik u van alle een, een uh, fijne avond. Dank u wel.